0: Ir 12 un 5 minūtes laiks otrdienas 18. aprīļa raidījumam pusdienam ar plašāku izklāstu par šodien notiekošo. Studijā Dāca Semenoviča. Labdien! Krievijas prezidents Vladimirs Putins šorīt Ukrainā apmeklējis divus Krievijas karavīru štābus, par to vēsta Kremlis un Krievijas propagandas medija. Kopš mārta šī ir otrā reize, kad Putins ir devies uz Krievu okupētajām teritorijām. Tiesa tam, ka Putins tiešām ir bijis Ukrainā, neatkarīga apstiprinājuma nav. Tikmēr Bahmutā turpinās smagas kaujas par pilsētu. Britu izlūki vēsta, ka Krievija samazinājusi karaspēku skaitu Donetskas apgabalā, lai novirzītu resursus uz Bahmutu un plašāk par visu stāstu Rihards Plūme.
1: Kremļa un Krievijas propagandas mediju publicētā videomateriālā redzams, kā Krievijas prezidents Vladimirs Putins apmeklē Krievijas karaspēka komandu posteni – Ukrainas Hersonas apgabala dienvidos. Pēc visas priežot Putins tur ierodas ar helikopteri, bet pēc tam ar automašīnu tiek aizvests līdz štābam, kur uzklausa komandieru ziņojumus par kaujas situāciju.
2: Kārši
1: Pēc tam Krievijas līderis helikopterā devies uz Luhānskas apgabala Austrumiem, kur Krievijas Nacionālās gvardas štābā uzklausīja komandieru ziņojumu. Video materiālā redzams, kā abās vietās Putins sveica karavīrus parasti lieldienās un pasniedza viņiem ikonu kopijas. Jāpiebilst, ka bez Kremļa apgalvojuma par vizītes norisi neatkarīgs apstiprinājums, ka Putins ir apmeklējis Krievu kontrolētās teritorijas, pagaidām nav gūts. Martā Putins apmeklēja Krievijas kontrolēto Marijopoli, kuru pēc diviem mēnešiem ilgušām kaujām Krievija sagrāba pērn maijā. Atšķirībā no viesošanās Marijopolē, šoreiz Putins okupētajās teritorijās ieradies gaišā dienas laikā. Ja brauciens patiesi noticis, šī ir pirmā reize, kad Putins kopš plašamēroga iebrukuma apmeklējas frontai tuvus reģionus. Putina brauciens noticis laikā, kad Ukraina gatavo plašu pretuzbrukumu ar mērķi atgūt teritoriju. Šobrīd jau astoņus ar pusi mēnešus ilgākās un asiņainākās kaujas notiek pie Bahmutas Ukrainas austrumos, Lai gan kaujas tur ir ļoti smagas, abām pusēm pilsētu Krievijas aizstradzības ministrijas un privātā algotņu grupējuma Wagner spēkiem joprojām nav izdevies ieņemt, un ukraiņi turpina aizstāvēties. Ukrainis Oleksandrs, bijušais leģionārs, Snaiperis, kurš vairākus gadus nodzīvojis Francijā, bet tagad devies uz Ukrainu aizstāvēt savu zemi, stāsta par situāciju Bahmutas apkārtnē.
3: Šobrīd es teiktu, ka ir ieņemti vismaz 50% pilsētas. Viņi turpina virzīties uz priekšu. Situācija ir ļoti smaga, ļoti sarežģīta. Uzbrukumi turpinās pastāvīgi, turpinās apšaudes ar visu kalibru ieročiem.
1: Liebritānijas aizsardzības ministrijas izloki tikmēr norāda, ka Krievijas spēki Bahmatā turpina lēnām virzīties uz priekšu. Donets līnija pilsētas centrā galvenokārt iet pa galveno dzelzceļa līniju. Tā pat tiek uzbrukumi no diemnidiem un cīņas notiek arī ziemeļos. Ukraiņas aizsardzības ministrija ziņo, ka Krievijas iebrucēju karaspēks ka pēdējā laikā intensīvāk izmanto smagās artilērijas un gaisa triecienus Bahmutas virzienā. Kā secinājuši Britu izlūki, Krievija šķietami samazina uzbrukuma darbības Donetskas apkaimē, lai pārsviestu spēku uz Bahmutas virzienā. Abām pusēm izšķirīgs kļuvis jautājums par ap Bahmutu savilkto spēku kvantitāti. Proti Ukraina vēlas atbrīvot spēkus uzbrukumam, tikmēr Krievija domājums cenšas atjaunot operatīvās rezerves. radio.
0: Un tieši Krievijas izvērstā kara Ukrēnā dēļ arī pie mums ir nonākuši daudz Ukraiņu, kuriem ir vajadzīga palīdzība. Un šodien ir pirmā darba diena jaunās telpās Common Ground. Tā ir sociāla iniciatīva, kas jau vairāk nekā gadu pulcina kara bēgļus no Ukrainas un viņu draugus, kuru vidū ir Baltkrievijas un Krievijas opozicionāri. Līdz šim Common Ground mājoja Andrej Ostā, bet tagad ir pārcēlēs uz Rīgas domas pagrebstāvu, turpina iniciatīvas izveidotāja Inese Dābola.
4: Mēs esam vienīgā pašvaldība pasaulē, kas ir atvēlējusi savas pašvaldības telpas bēgļiem. Common Ground radās 24. februāris pagājušais gads. Tā mūsu pamatkomanda komanda organizēja Rīgas starpās mākslas bienāli, un to strādāt ar laiknītīgu un nevar ignorēt apkārtnotiekošo kontekstu un jau 25. februārī mēs paziņojām, ka mēs iepauzējam tam jau gatavošanos izstādē un fokusēsim savus spēkus uz palīdzības sniegšanu. Mēs padomojām, ka ko mēs mākam, mēs mākam, organizēt un ka būtu Svarīgi izveidot vietu, ka tam ir brīdī, kad cilvēks ir iznācis no Ukraina bēgļu centra, ietavu, nepieciešams vai nāk socializēties, sarunāties vai ir konkrēta vajadzība pēc padoma. Ir arī ļoti daudz tādi, kuri
0: šeit ir vieni paši, tās pieļūšanas biežāk ir tātad māmiņas, viens pašas ar bērniem. Un jāteic, ka šīs iniciatīvas datu bāzē ir ap 200 brīvprātīgo, kuri tad arī nāk palīdzēt ukraiņiem, bet vairāk par to stāstīsim Valsts prezidenta vēlēšanas būs jau pēc pusotra mēneša, un partijas precizē savas pozīcijas. Pagaidām ir zināms, ka valsts prezidenta amatam tiks virzīti divi kandidāti. Apvienotais saraksts virza uzņēmēju Uldi Pilēnu, bet Nacionālā apvienība atkārtoti virzīs pašreizējo valsts prezidenta Egilu Levit, kuram atbalstu soli arī jaunā vienotība, bet viņš pats gan aizvien vēl nav atklājis vai plāno pretendēt uz otro termiņa amatā. Tikmēr izskana arī dažādi nākotnes scenāriji. Politologs Juris Rozenvalds piemēram pieļauja, ka prezidenta ievēlēšanai varētu būt jārīko vairākas kārtas. Aizsardzības ministre Ināra Mūrniece no Nacionālās apvienības paudusi cerību, ka līdz vēlēšanām tomēr izdosies vienoties par vienotu koalīcijas atbalstu Levitam. Tikmēr piemēram Zaļo un Zemnieku Savienības valdes priekšsēdētājs Armands Krauze kategoriski izslēdz, ka viņa partija varētu atbalstīt Levitu. Pats Levits teica, ka... Valsts prezidentu nedrīkst ievēlēt ar tādu vairākumu, kurā izšķiroša loma ir Prokremliskām partijām. Rīgas Stradiņu universitātes politikas zinātnes katedras profesore Ilga Kreituse Latvijas radio savā šorīt trešdējā labrīt kolēģiem Ārtai Skūjai Laurim Zvainiekam sacīja, ka nav izslēgts variants, ka ir kāds trešais valsts prezidenta kandidāts, pie kā strādā partijas, ne tikai koalīcija, bet arī kopā ar Un Krētus norāda, ka šajā brīdī ir neizprotama premiera Krišjāņa Kariņa no Jaunās vienotības paustā vēlme, lai koalīcija vienotos par vienu prezidenta amatu kandidātu, jo, jo šobrīd no koalīcijas partija puses izvirzīti divi kandidāti.
5: Koalīcija jau vairs prezidenta jautājumā nepastāv, jo koalīcijas partners apvienotais saraksts Pīlēna kungs jau ir nominējis, tagad pretī ir izvirzīts otrs Levita kungs, tas nozīmē, ka viņš domā laikam, ka neviens ne otrs netiks ievēlēts un ka būs kāds trešais par ko varēs vienoties koalīcija. Tāpēc šāds paziņojums ir kaut kur manuprāt uz šo brīdi neloģisks, ja nav variant B, kas jau ir apspries un par ko mums nav informācijas.
6: Bet mēs nu, pieņemam, ka koalīcija iet ar diviem prezidenta amata kandidātiem, kādam no tiem ir reālākās izredes uzvarēt.
5: Te jau jāskatās, vispirms ir pa Levita kunga izvirzīšanu. Dažnālā apvienība bija savā veidā, kā viņa pulks iedzīta šaurā bezzejā Jo, ja viņi nenosauktu Levita kunga, tad viņiem būtu jāatzīst, ka viņi savu laiku ir kļūdījušies un kad nevajadzēja ievēlēt šādu prezidentu. Nosaucot Nacionālo apvienību, tomēr saprata arī paši iekšēji. Viņi ir nosaukuši Latvijā līdz šim nepopulārāko prezidentu, kas ir bijis atkal jaunam periodam. Te jau ar Tas moments, vai koalīcijā palikušās partijas tik viennozīmīgi, vienpersonīgi balsos par kungu. lai gan atklātajā balsojumā deputātami samērā grūti izteikt individuālo viedokli pret partijas viedokli. Šobrīd es domāju, ka Kungam ir mazāk šants nekā kungam, bet arī tur es netiek, hop, ka viss ir atrisināts, jo, kā mēs zinām, intrigas prezidenta ievēlēšanu nav kārtīgi intrigas bijusi tikai vairs vītas Otrajā piegājienā, kad nebija kur atkāpties ne tiem, kas viņu negribēja, ne arī kritiķiem, jo viņi parādījās kā personība, kuru nevar neievēlēt otrā periodā. Rodās šīs jautājums, varbūt mums vai ir pareizs viens moments, ko arī es esmu uzsvērus, kad prezident ievēlē ar 51 balsi, bet prezident var atsaukt ar divām trešdaļām. Un varbūt, ja mēs ieviest šo divu trešdaļu balsu nepieciešam ievēlēšanai, darunas partiju būtu daudz intensīvāks un daudz kvalitatīvāks. Nu, bet tas ir nākotnes jautājums.
1: Jūs piekrītātam viedoklim, ka pīlēni ievēlēšana nozīmēs Kariņa valdības beigas.
5: Man gribās jautāt, cik daudz cilvēki šobrīd Latvijā pateiktu, ka tas ir labi. Kariņa valdības beigas it tīpas ņemot vērā to situāciju, kāda veidojās ar 24. No vienas puses varētu tā teikt, jo Kariņa kungs ir izdarījis visu, lai Pīlēnu kungu aizvāktu no politiskās sfēras ar nerunāšanu, ar nepieļaušanu piedalīties un tā tālāk. Vai tas būtu momentā automātiski? Automātiski tas nenotiek, lai gan mēs ieskatāmies uz pasaules Traksi, tad ļoti bieži mainoties prezidentam, nākot no citas politiskās partijas, nomainās arī premjeras, bet nu, tas ir vairāk, kur prezident vēlē tautajā. Ja? Tā kā šāda iespēja ir, bet tā nebūs tikai tāpēc, ka pīlēns ir ievēlēts, bet tā būs kopējā koalīcijas nespējā kvalitatīvi strādāt, lai neradītu krīzes situācijas valstī.
0: Tā Rīgas stradiņa universitātes politikas zinātnes katedras profesori Ilga Kreitusi par prezidenta vēlēšanām. Bet mūsu nākamais stāsts par to, ka, kamēr Rīgā Baltijā lielāko dzelstaļu projektu Rēla Baltika aktīvi būvē, ārpus galvas pilsētas darbus plānotas sākt vien gada beigās, taču pastāv risks tam vai būs būvnieki. Par to šodien sprieda saimas tautas saimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas sēdē, un tai līdzi sekoja arī kolēģis Viktors Demidovs, kurš Šobrīd pievienojas man studijā. Sveiks, Viktor, un par ko tad sēdēja bija tās aktīvākās
7: diskusijas? Jā, labdien. Nu, par Rail Baltica runāts jau ir daudzkārt, un tas ir skaidrs, jo... Tas ir ļoti nozīmīgs projekts visai Baltijai, un pēc Latvijas būva izņēmēja apvienības aplēsēm tās izmaksas varētu tuvināties tubināt, pat septiņiem miljardiem eiro, un tas ir vismaz par miljārdu eiro vairāk, nekā bija prognozēts pirms vairākiem gadiem. Un atgādināšu, ka garums visās trīs valstīs ir 870 km, aktīvi darbi, kā jau to pieminēji norit Rīgā, tas ir centrālās stacijas un lidostas tuvumā, bet ārpus galas pilsētas darbus plānotu sākt šī gada beigās iecavas pusē. Un par to šodien informēja Sājums Tautsainviencības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas sēdē, kurā Latvijas ceļu būvētājs uzsvēra, ka būvniecības nozare no iepirkumiem ir atslēgta. Atšķirībā no Igaunijas un Lietubas Latvijā būvdarbi netiek sadalīti mazākos posmos. Un uz to norāda arī Sājums deputāts Kaspars Briškens no progresīvajiem, sakot, ka tos vismaz dilat 200 kilometru garo posmu par Latviju, ja mēs runājam, ja tu vajadzēji sadalīt sīkākos posmos, nu tā būtu izdevīgāk arī pašiem būvniekiem, viņi pieteikties varētu tiem konkursiem, un, un, un tad attiecīgi tā būtu uh, ārtāk, uh, nu tad lūdzu arī paklausīsimies uh, sajums deputāta teikt to.
2: Viena kontrakta vērtībai, nu būtu jābūt apmēram 500 miljonu līdz miljardam. Šajā gadījumā Latvija, izņemot Rīgas šo sarežģīto posmu, izvēlējās to visu salikt vienā komponentē un mēs redzam, ka tas ir noveds pie tā, ka otrajā kārtā, iespējams, būs palikuš pāri, ļoti maz pretendents un vienlaikus, protams, mēs redzam, ka tā investīcija vērtība ļoti pieaugs. Bet šeit es teiktu, ir jāskatās uz šo no diviem aspektiem, viens ir kā maksimāli efektīvi iesaistīt Latvijas būvniekus, lai viņiem veidojās šī ilgtermiņa kompetences sadarbībā ar spēlētājiem, un kā Latvija Nu, tiks galā tagad ar šīm blaknēm, ka mums ir zema konkurencijas, iespējams, ļoti augsts finanšu piedāvājumi, kuriem mums īsts finansējums šobrīd nav pieejamas, mums nerunāja par nacionālo līdzfinansējumu.
7: Protams, arī saimas šajā sēdē izskanēja arī tādi runas, tādi, tādas runas par to, ka nu, tad vajadzēs piesaistīt arī kādu ārzemju tos būvniekus, nu, bez mazvai no Ķīnas aicināt vai no Turcijas vai no kādām citām valstīm. Uz to arī raudzījās un dažādi nu, skeptiski, nu, protams, negribu uzreiz tam ķerties klāt un, un, un to atbalstīt. Latvijas būvizņiem apvienībā norādīja, ka Un vajadzēs piesaistīt gan kvalificātus, gan arī maz kvalificātus darbiniekus, lai šo projektu īstenotu, bet tajā pašā laikā atbildīgā ministrī saka, ka viss esot pagaidām kārtībā. Un, un, un arī uh, Eiropas ir līnija saka nu, ka tādā, veidā, tādā veidā, ka, uh, nu, tā, tas lielais blāķis, kas ir visā Latvijā, tie 260 km izņemot Rīgu, jo Rīgai tur ir, uh, kā es sapratu, ir cits būvnieks, tad attiecīgi visai, visai pārējiem, tiem 200 km, tad, uh, nu, ka, ka tādā veidā tieši atbildīgā, atbildīgā uzskata, ka varēs piesaistīt, un tā ir izdevīgāk. Un ja vēl, vēl es labprāt piebilstu, ka šodien ministru prezidents Krišānis Kariņš atklās pirmo tematiskās komitejas sēdi, kurā tad arī risinās arī Real Baltika projektu saistītos starp jautājumus. Un ļoti iespējams, ka tajā pārunās svarīgo jautājumu par zemju atsvināšanu. Un kā saimnes komisijā izskanēja, tad vēl nepieciešams atsvināt vairāk nekā pusotru tūkstotu nekustamās īpašumus, Un galvenokārt ir lauku un mežu Un labprātīgā kārtā to paredz paveikt pāris gadu laikā, bet pretējā gadījumā līdz pat trim gadiem.
0: Paldies Viktoram Damīdovam par šo skaidrojumu par vērienīgu projektu, kas skars mūsu visus, bet par tādiem privātiem projektiem proti mājsaimniecībām, pilsētās būs pieejams atbalsts novecojušu apkuras iekārtu nomainīšanai. Eiropas fondu grānta programmā kopumā ir pieejami nepilni 12 ar pusmiljonu eiro, lai stimulētu iedzīvotājus nomainīt vecās malkas apkuras krāsnes kā arī ogļu vai kūdris, katlus un siltumiekārtu ir godē, ka pērnu pieprasījums pēc dažādu iekārtu nomaiņas būtiski ir palielinājies, brīžiem arī pārsniedzot piedāvājumu, bet šobrīd situācija stabilizēsies un plašākas intīvas ambūtes ierakstā.
6: Mājā iedzīvotāji varēs pieteikties atbalstam vecu un neefektīvu apkuras iekārtu nomainīšanai mājsaimniecībās. Prioritāri projekti īstenojami Rīgas, Liepājas un Rezegnas pilsētu teritorijās, kur ilgstoši konstatēti gaisa piesārņojuma normatīvu robežlielumu pārsniegumi. Taču kopumā četrās kārtās atbalstam varēs pieteikties mājokļu īpašnieki arī citās pilsētās, skaidro vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vides investīciju nodeļas vadītāja
7: Dana Prīžavoita un mazās daudzdzīvokļu mājas, kur iedzīvotāji ja varēs nomainīt savas vecās Malkas apkurus krāsnes, vai arī kādam varbūt ir vēl saglabājušies arī kādi ogļu katli vai arī kūdras katli.
6: ministrijas dati liecina, ka no visām Latvijas mājas saimniecībām, kam ir individuālā siltuma apgāde, 70 līdz 80 procenti lieto biomasu. 2020. gadā pilsētās koksnes kurināmā īstabas krāšņu un plīšu vidējais vecums bija no 23 līdz 27 gadiem. Savukārt centrālās apkuras katlu, kuros izmanto malku koksnes un brīketes vidējais vecums bija no 13 līdz 23 gadiem. Ministrīja kā kopumā, ap 1200 mājasēmniecību varēs saņemt šo Eiropas fondu finansējumu grantu 50 līdz 95 procentu apmērā.
7: Prioritāti mēs dodam pieslēgumiem centralizētai ilgumamgādas sistēmai un mēs dodam arī 95 atbalstu. Otras, kur mēs dodam 85% atbalstu projektam, ir siltumsūkņu. Nomaiņa izņemot gaisa siltumsūkņu, šim siltumsūkņu veidam ir 50% apmērā, un bijamas katlu
6: nomaiņai 70% atbalsts. Siltumiekārta ražotāju pārstāvi un vairumu tirgotāju Sijā Onninē, tirzniecības direktors Edmunds Prieda vērtē, ka sākot jau ar pērnā gada mārtu, pieprasījums pēc iekārtu nomaiņas desmit kāršojies, salīdzinot ar 2021. gadu.
5: Primāri domā par to, ka, lai viņam šī apkursiekārtas strādātu maksimāli efektīvāk, jā, tad gan pašas apkursas izmaksas, gan uzturēšanas izmaksas, lai būtu pēc iespējas lētāks. Un otrs arī, protams, ir um, visu tā ģiopolitiskā situācija, ka cilvēkam arī interesē šī drošība, jā, ilgspējība, tā būt neatkarīga no kaut ārējiem faktoriem, ja, un saglabāt šo, tad drošīgi ceļši sezonu.
6: Uzņēmuma akvedukts tirzniecības daļas vadītājs Dmitrijs Gaujenietis gan iezīmē, ka pēm pieprasījums pēc apkurš sistēmām bijis tik augsts, ka brīžiem visi tirgus dalībnieki to nevarēja pietiekami nodrošināt. Bet šogad situācija ar piegādēm normalizējusies visā Eiropā. Vairāk par pieprasījuma tendencēm turpina uzņēmumu un pārstāvis.
3: Kā mums sajūta tāda, kad kas bija Būs gaze, nebūs gaze, būs pieejamas granulas vai nebūs. Cilvēki to plaktu, ņemot līdzi, papildinot savas esošas sistēmas, kā tādas paralēlas, kas strādā pie tādas sistēmas, gan granulu kārtu, gan pieņemsim siltumu
6: kuras iekārtu nomaiņas projektu iesniegumu Atlasi nodrošinās Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Ar šī atbalsta investīcijām līdz 2025. gada beigām planots panākt piesārņojumu smalko daļu emisiju samazinājumu vismaz 50 tonu apmērā gadā. Sint Jan Latvijas Radio! Un mēs turpinām sekot līdz arī notiekošajam Latvijas Olimpiskajā un tā
0: prezidenta Žoža Tikma ir interesu konfliktam organizācijas darbībā. Šodien paskaidrojumi ir uzklausīt arī Sājumas sporta apakškomisijas sēdē. Tai līdzi sekoja arī kolēģis Lotārs Zariņš, kurš šobrīd pievienojas tieši Sveiks, Lotār, un kā tad noritēja pati sēde un vai uz visiem jautājumiem šajā sēdē izdevās gūt atbildes?
3: Tā ceļā ir dzirdēta sveiki, sveiki. klausītāji. Komisijas sēde iesākās ar Oļagu Buļbuļs jautājumu, kāpēc nav ieradies Zvaigznes, kā minēja Ombiskās komitejas ģenerālsekretārs Kārlis Lenigs. Tad prezidentam veikta plānota operācija un tuvākos mēnešus tikmēr būs ārpus darba režīma. Ombiskās komitejas juridiskā dienas vadītājs Raits Kesels, kurš arī piedalījās šajā sēdē, atzīmēja, ka pēc korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja paziņojuma un arī iekšēji veiktās situācijas izpētes droši teika teikt, ka konflikts nepastāv. Tāpat izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktora pienākumu izpildītāja Ginta Ozola pavēstīja, ka līdz šim olbiskās komitejas amatpersonas nebija atzīstamas par valsts amatpersonām, bet vakar saņemts apstiprinājums no valsts ieņēmumu dienesta, ka lokam amatpersonas, kas ir prezidenta, prezidents, ģenerālsekretārs un izpildu komitejas locekļi, atzīstama par valsts amatpersonām. Un Neizpratnē par to, ka līdz šim tas nebija izdarīts, bija arī sporta apakškomis īzvadītājs vadītājs Dāvis Dārgu kur komentāri mēs arī varam klausīties.
2: Tik ilgi var teikt, novilcināts vai ignorāts vai nepamanīts. Tajā pašā laikā teiks, Latvijas sporta federācijas padomas uh, vadītājs sniedz vēl samatvarsanas deklarācijas, Kādus, ka tās ir dažādas organizācijas ar dažādām funkcijām, bet tajā pašā laikā tomēr abas ir atbildīgs savā ziņā par finansējumu, izdali Latvijas sporta sabiedrībai federācijām. Tāpēc, manuprāt, tas ir loģisks solis uh, tālāk virzīties uz to, ka arī Latvijas valstiskā komitēja un tās samatvarsonas sniegs arī gan jau skaitīsies, Viņas būs valstā metu personu, būs jāsniedz deklarācijas.
0: Dzirdējām sporta Apakškomisijas komisijas vadītāja Dāvi Mārtiņu Daugavieti, bet, Lotāre, kāda tad tālāk sekos rīcība no šīs apakšu komisijas puses?
3: Jā, no viens no komisijas lotikļiem Oļīgas Būraus vispār uzskatīja, ka šis interesu konflikts ir politizēta pasākumus Līdz ar to bija jautājums sporta apašu komisijas vadītājiem Dāvim Mārķiem Daugavietim, kāpēc komisija iesaistās šī jautājuma risināšanā un buros uzskatīja, ka komisijai vajadzētu distancēties no šīs lietas, uz ko Daugavietis atbildēja.
2: Viens brīdis, līdz kuram valsts var iejaukties nevalstiskā organizācija darbībā, bet būtu nepareizi. Ja mēs sāk tagad teikt, kas ir jādara Latvijas valamiskajai komitejai vai Latvijas basketbola savienībai vai Latvijas futbola federācijai vai jebkurai citai sporta organizācijai, tas tomēr ir nevalstiskais sektors. Šīm te visām organizācijām ir biedri. Vēl viens iemals, ka šādai sēdē bija jānotiek, lai ir organizācija biedri. Varbūt tie, kuri tik ļoti aktīvi nekomunicē, teiksim, ar olimpiskās komitejas vadību, lai viņi redzētu atbildes kaut kādiem jautājumiem un tad tālāk iespējams a, nākamajā kopspulcē a, vai ģenerāla asamblējā a, izdarīt secinājumus. Kādas secinājumas viņi izdarīs, tas jau ir jautājums šiem te biedriem.
3: Jā, un 24. aprīlī toms Omskās komitejas ētikas komisijas sēde, kur arī skatīju šo jautājumu par interašu konfliktu, un deputāti gan apšaubīja, kāds būs ētikas komisijas lēmums, un kādas tālākās darbības komisija vispār varēs veikt, uz ko Raits Kessels atbildēja, ka kompetenci ir šīs situācijas izvērtēšanai un tālāku lēmumu pieņemšana. Un ētikas komisijā nav iespējams kādu atstādināt no amata, bet izvērtīt tikai ieteikumus.
0: Paldies te Lotāra, par šo skaidrojumu un to, kas tad tika lemts šodien saimas apakš, sporta apakškomisijā un piepildīšu tātad tā, to, ka Latvijas olimpiskās komitejas vadībai prezidentam, ģenerāla sekretāram un arī īspildu komitejas locekļiem tiks noteikts valsts samatpersonu status tā. Šodien Saimas sporta apakškomisiju ir informējis arī Izglītības un zinātnes ministrija. Ar to arī izskana mūsu šīs dienas redījums pusdiena, tā producente Ilze Aginta, ierakstus Montēja Kaspars Groskops par labskaņu rūpējās Mārtiņš Paeglis un ar jums sarunājās Dāca Simenoviča. Vēl īsi par būtiskāko. Krievijas prezidents Putins ir apmeklējis Krievu karavīras okupētajās Ukrainas teritorijās, tā vēsta Kremlis, bet neatkrīga apstiprinājuma. Tam nav, nav. iedzīvotājiem pilsētā būs pieejams atbalsts vecu apkuras iekārtu nomaiņai un vēl arī olimpiskās komitejas vadībai būs jāievēro valsts amatpersonām noteikti ierobežojumi. Atgādināšu arī to, ka Latvijas radiozeiņas un raidījumi ir atrodami raidieraksta platformās, tāpat arī mūsu mobilajā lietotnē, mūsu ziņas arī sabiedrisko mediju ziņu portālā LSM.lv un sociālo tīklos, bet ētērā. Raidījums pusdiena jau atkal rīt.